0: Amém, igreja, graça e paz. Bom estar com os irmãos mais uma vez, poder compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e que ela possa também falar profundamente ao coração da igreja. Meus queridos, de todas as aparições de Jesus Cristo, Jesus apareceu descrito nos evangelhos 11 vezes para os seus discípulos após a ressurreição, isso num período de 40 dias, depois que Jesus ressuscitou, Ele aparecia aos seus discípulos, e essa passagem que nós acabamos de ler, para mim, é uma das mais empolgantes e interessantes, porque nela meus queridos, nós podemos ver, o quanto o Senhor Ele está disposto a restaurar, as suas ovelhas perdidas, e de sua disposição, meus queridos, de caminhar conosco, mesmo em meio a dúvidas e desilusões. Amados, esses homens, esses dois discípulos, eles estavam desiludidos, não estavam? O texto diz que eles estavam entristecidos, por conta de que, o Messias, Jesus Cristo, aquele que eles haviam depositado toda a sua esperança, os desapontou. Eles achavam que Cristo iria redimir Israel, mas Jesus morreu numa cruz, sendo zombado e humilhado, sem reagir. De uma forma, amados, que. Aqueles discípulos ficaram completamente desiludidos, frustrados. Como nós ficamos, quando criamos expectativas, e essas expectativas elas não se concretizam. Fazemos projetos, criamos algo na nossa cabeça, uma fantasia a respeito do próprio Deus, e quando, essas impressões, essa fantasia, elas, não se concretizam, nós ficamos, amargurados, não ficamos, frustrados, ora, que decepção, e assim eles caminharam, meus amados, como todos, que ficam decepcionados e amargurados, fazem, deixam a direção de Deus, a palavra do Senhor diz para eles, para os discípulos, esperem em Jerusalém, até o cumprimento da promessa, mas para onde eles estavam indo? Para Emaús, um vilarejo que ficava aproximadamente 11 quilômetros de Jerusalém, fora da direção de Deus, entristecidos, desiludidos, aqueles homens então, marcharam rumo a Emaús, mas algo maravilhoso acontece meus queridos, o Senhor vai ao encontro deles, mesmo nos nossos momentos difíceis, de desilusão, de incredulidade, que deixamos de acreditar realmente, na palavra, no próprio Deus, Pasmem, o Senhor continua a cuidar de nós. E esse texto, meus queridos, ele mostra isso de uma forma muito clara. Aqueles homens absolveram uma expectativa do Messias. Absorveram um senso comum que os judeus haviam criado, de que o Messias seria um grande líder militar alguém que ia fazer diversas guerrilhas, e dessa forma, vencer várias batalhas, e libertar a nação de Israel, do jugo dos seus opressores, no caso o Império Romano, era isso que o Messias, tinha que fazer, o povo de Deus não pode pagar tributo, e viver sobre a opressão, da tirania do Império Romano, de César, ora, era o povo da promessa. Eles queriam ver o Messias com uma coroa. E ao vê-lo numa cruz, ficaram frustrados. Mas essa era a expectativa dos judeus mesmo. E naquele tempo de Jesus, essa expectativa estava em alta. Havia uma expectativa muito alta da chegada do Messias naquele tempo. E quando Jesus chega. Curando, expulsando os demônios, ressuscitando, mortos. Amados, criou-se uma expectativa muito grande de que aquele homem, Jesus de Nazaré, profeta poderoso, iria redimir a nação de Israel. E aqueles discípulos, assim como vários outros, o próprio João Batista, tinha essa dificuldade de compreender o sofrimento que o Messias deveria passar. E esse sofrimento, amados, não estava oculto nas Escrituras. Isaías 53, a primeira promessa de Deus ao homem. Gênesis 3, capítulo 15. O descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, iria triunfar. Sobre as trevas, sobre o diabo, mas esse lhe feriria o calcanhar, iria trazer dor e sofrimento. Eles queriam libertação de um jugo do império romano, mas não compreenderam nas escrituras, que o jugo que Cristo veio nos libertar, é o jugo do pecado, do domínio das trevas nos libertar de nós mesmos, da nossa rebelião contra o Senhor, amados, e eles absolveram essas expectativas, que para nós, é muito clara, é fácil olhar para o texto, e dizer o seguinte, ah, eles erraram feio, ah, estava na cara, que Jesus tinha que morrer na cruz, dois mil anos depois, olhando para trás, é fácil de enxergar isso, é fácil de enxergar isso, mas olha para a nossa vida, olha o que tem trago tristeza ao nosso coração, olha o que tem entristecido por vezes o povo de Deus, o que tem entristecido e amargurado o seu coração, creio eu que muitas das nossas amarguras, são de expectativas que criamos, Queremos colocar para Deus, cumprir essas expectativas. Quando João Batista ele pergunta para Cristo, ou manda os seus discípulos perguntar para o Senhor, és Tu mesmo Messias? Ou adivinha outro? A resposta foi: digo a João, o cegam vem, os coxos andam, e aos pobres são anunciados a palavra de Deus, a gente imagina, não, Jesus falando, olha o meu poder, o meu poder, a minha autoridade sobre os demônios, é suficiente para mostrar, que eu sou o Messias, Jesus não está falando isso, Jesus está falando para João Batista, ele cita, Isaías, capítulo 7, aonde diz que o Messias viria para curar o cego, ressuscitar, libertar os cativos, sarar os coxos e anunciar o Evangelho aos pobres. Amados, Jesus está dizendo para João, eu vim cumprir as Escrituras, e não a expectativa desse povo. Jesus veio cumprir as Escrituras, amados, e não os nossos desejos. Precisamos compreender isso, para que não venhamos ser pegos de surpresa, acreditando em falácias, numa subcultura evangélica que diz que o cristão não sofre, que o cristão não perde, uma mensagem do triunfalismo, aonde o cristão vence, 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 vence. e nenhum mal nos atinge, enfermidade não nos atinge, que somos imunes a todos os problemas, e algumas pessoas acreditando nisso, amados, quando a luta vem, quando a enfermidade vem, quando a perda vem, quando o sofrimento chega, e certamente ele chega, aí meus queridos, nos fechamos, odiamos a Deus, porque não entendemos, o que a Bíblia fala sobre nós, precisamos deixar, o senso comum evangélico, e ver o que a Bíblia diz, ao nosso respeito, e o Senhor disse que nós iríamos, passar por sofrimento, que seríamos perseguidos, caluniados, injuriados, sofreríamos todo tipo de males, mas Ele diz, tenha bom ânimo, eu venci o mundo, amados Jesus sim, Ele era Rei, e veio para reinar, mas antes da coroa, era necessário a cruz, a Palavra de Deus é cheio de promessas para a nossa vida, mas Paulo fala de um sofrimento momentâneo, temporário, que não pode ser comparado com a glória, que espera por nós, que espera pela igreja do Senhor, então amados, não tome como algo surpreendente, quando a aprovação vier contra as nossas vidas, não deixe que a tristeza e a amargura, a dor segue o seu coração, é o primeiro ponto a destacar nesse texto, perspectivas erradas, impressões erradas a respeito de Deus, pode gerar frustração no seu coração, precisamos ter perspectivas bíblicas a respeito do Senhor, e compreender de fato a vontade de Deus para as nossas vidas, amados. Mesmo incrédulos e frustrados, mesmo desacreditados, eles disseram o seguinte, achamos, tínhamos esperança, de que esse Jesus era o nosso libertador, já não temos mais, mesmo desacreditando no Senhor, Cristo foi ao encontro deles, Cristo foi buscar as suas ovelhas, amados, isso fala algo para mim, acredito para você, algo extremamente encorajador, o Senhor nos assiste, o Senhor cuida de nós. Mesmo quando achamos que Ele se esqueceu de nós. Ele está caminhando ao nosso lado. Ele está cuidando de nós. E o interessante é que eles não conseguiam enxergar isso. Volto a dizer, meus amados, com o coração amargurado, com os olhos cheios de lágrimas a nossa visão fica turva, não conseguimos enxergar nada direito, mas o Senhor estava do lado deles, mas o Senhor estava tratando com o coração deles, mas o Senhor estava dando a eles, palavra de esperança meus amados, o Senhor nos ama, e isso é amor incondicional, mesmo quando viramos as costas, para as promessas do Senhor, o Senhor vai até nós, com amor e graça, mostrando que Ele se importa comigo, Ele se importa com você, o Senhor te assiste, Ele quer ouvir as suas queixas, Jesus pergunta para eles, e é até irônico, o que, que aconteceu em Jerusalém? Jesus era o centro dos acontecimentos em Jerusalém, ele pergunta para os discos, o que, que aconteceu? Como se ele não soubesse. Fala aí, eu quero te ouvir. O Senhor quer te ouvir, meu amado. O Senhor quer ouvir a sua queixa. Ele tem uma resposta para você. Abra o seu coração para o Senhor. O que, que está acontecendo? O que, que estava acontecendo em Jerusalém? Como se ele não soubesse. E às vezes o Senhor pergunta para nós: o que, é que está acontecendo na sua vida? O que, é que está acontecendo na sua casa? O que, é que está acontecendo no seu trabalho? O que, é que está acontecendo nos seus relacionamentos? Abra o coração para o Senhor, permita que Ele venha trazer a cura o renovo, a restauração, eles não conseguiam ver, como muitos não conseguem ver o cuidado de Deus sobre a vida deles, por causa da desilusão, mas o Senhor permanece fiel, amados, e o Seu amor, Ele é, ele é incondicional, frustrados, amados, Tristes e errantes, como eu disse no início, partiram para Emaús, desacreditados na promessa. O que, é que nós vamos fazer em Jerusalém? O que, é que nós vamos esperar em Jerusalém? Que promessa é essa que vai vir do alto nos revestir de poder e de autoridade? Olha como terminou o Senhor. Amados, eles, eles, frustrados, precisamos ser curados, amados, senão vamos tomar caminhos e direção que não é a de Deus para a nossa vida. A tristeza, a angústia, a decepção. O problema de tudo isso que às vezes nos colocam em veredas perigosas, caminhos tortuosos que nós venhamos abrir o nosso coração para Deus, que possamos ser sarados e curados e renovados pelo Senhor, e que possamos voltar, amados, para o lugar da promessa, aguardando coisas boas do nosso Deus, porque o nosso Deus ele é bom o tempo todo, amados. E como Jesus trata com esses discípulos ele vai direto na raiz do problema a fonte do problema eles estavam entendendo as escrituras de uma forma equivocada a cronologia deles estavam erradas eles já, eles já estavam querendo o reino milenar Cristo governando nesse mundo com autoridade os mil anos de paz, mas esqueceram, esqueceram de alguns textos bíblicos, muito importante para nós, por exemplo, penso eu, que quando eles caminhavam ali, Jesus começava a expor as escrituras, àqueles dois discípulos, penso quando ele chegou, em Gênesis 22, quando Deus manda Isaac subir no monte, e sacrificar o seu único filho, o seu filho amado, a Bíblia diz que Isaac, então coloca ali, faz o altar, coloca a lenha, coloca o seu filho ali, deitado sobre aquele altar, sobre aquela lenha, pega amado aquela faca, e no momento que ele vai sacrificar o seu filho, o anjo diz, não, te, não faça isso, porque agora sei, que temes a Deus, que amas ao Senhor, e aí ele olha, no um arbusto, um agarrado ali, um cordeiro, aí Jesus falou assim, o que era aquele cordeiro? Que deveria ser sacrificado no lugar de Isaac, quem era aquele cordeiro? Talvez Jesus falou para eles a história da serpente no deserto, quando os israelitas começaram a murmurar contra Deus, e o Senhor enviou, ou permitiu que serpentes abrasadoras, atacassem o acampamento de Israel, a Bíblia diz então que o povo de Israel clamou a Moisés, intercede por nós Moisés, livra-nos desse mal, Moisés ora a Deus, o Senhor fala com Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque sobre uma haste, quase que uma cruz, um T, e todo aquele que olhar para aquela serpente será curado, talvez o Senhor disse para aqueles discípulos, quem era aquela serpente? que deveria ser levantada sobre o um madeiro. E por aí, amados, vai. Quando ele chegou em Isaías 53, quando fala sobre o servo sofredor, que as feridas de Cristo era a nossa cura. Que o seu castigo nos trouxe a paz. Eles erraram na cronologia. E muitos cristãos continuam errando na cronologia bíblica. Querem viver o céu antecipadamente. Querem viver somente as glórias. E esquece, amados, que nós estamos numa luta, num mundo mal e hostil. A Deus e ao povo de Deus. Meus queridos, mas o Senhor continua... Falando da palavra de Deus, e essa é a reflexão, o ponto que eu achei mais profundo nesse texto, meus queridos. É a palavra de Deus que anima e fortalece o nosso coração. Às vezes falamos assim: ô oh, Pedro, esquenta não, Jesus te ama, ô oh, Plínio, você é mais que vencedor acostumamos com clichês, sabe? Aí o cara ouve aquele ali, você já ouvi isso aí? Senta com o irmão, abre a Bíblia, mostra um texto, fala assim, olha aqui o que a palavra está dizendo, olha o que Paulo diz, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, vivo na fé no Filho do Homem, os sofrimentos temporários não há de se comparar com a glória que há de ser revelada a nós, Amados, são as promessas de Deus, as Escrituras, que bombeiam a graça de Deus no nosso coração, é elas que nos fortalecem. Precisamos dar mais valor às Escrituras, precisamos permitir que as Escrituras falem ao coração do povo, ao coração da pessoa porque ela tem autoridade, o texto diz que enquanto Jesus expõe as escrituras aqueles homens, os corações deles ardiam, inflamavam, se enchiam de esperança, eles eram renovados, a fé começava realmente, voltava a brotar naqueles corações, eles começaram a entender a dimensão daquilo que Cristo fez na cruz, em favor deles, a dimensão daquilo que Cristo fez na cruz, em favor das nossas vidas, não podemos diminuir as promessas de Deus, amados, quando tentamos fazer com que as promessas de Deus, seja algo simplesmente material, uma porta de emprego, uma promoção, isso é é diminuir demais as promessas de Deus, leia as Escrituras, veja o que Cristo conquistou para nós na cruz, acesso ao Pai, através do sacrifício de Jesus hoje, nós temos uma bandeira branca no trono de Deus, temos paz com o Senhor, podemos acessar a presença de Deus todos os instantes, podemos adentrar ao trono da graça de Deus, confiantemente, o Senhor vai nos dar atenção, porque Cristo morreu naquela cruz, porque o Senhor já não vê mais o pecado em nós, quando o Senhor, quando Deus olha para mim, e para você, que está em Cristo Jesus, Ele vê Cristo, Ele vê toda a perfeição de Cristo, na sua vida, às vezes falamos, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você, verdade, mas acredite, Jesus viveu por você, uma vida perfeita, para que quando o pai olhasse para você, ele via toda a perfeição de Cristo, porque um dia ele olhou para Cristo e viu todos os nossos pecados em Cristo, e ali ele puniu o seu filho amado, não podemos diminuir o que Cristo fez por nós naquela cruz, não podemos tornar as promessas de Deus, simplesmente coisas materiais, uma vez que o Senhor nos enriqueceu, nos lugares celestiais, junto ao Pai, precisamos compartilhar da palavra de Deus, porque são elas, que dizem a respeito de Cristo Jesus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a ladainha do pregador, não, a fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da Palavra de Deus, e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se não for enviado? Precisamos pregar, amados, a Palavra de Deus em tempo, e fora de tempo, pois são elas, são elas que trazem, a verdadeira restauração no coração do homem, e por último meus amados, nós chegamos nesse ponto, e até aqui eles estão cegos, concordam comigo? Até aqui eles não sabem, que estão na presença do Senhor, eles chegaram num ponto decisivo, chegaram em Emmaus, e Jesus fez que ia, mais adiante, daquele coração aquecido, aquela sensação maravilhosa tudo agora começa a fazer sentido tudo se torna claro eles conseguem agora olhar para a cruz e não ver mais o um Messias derrotado mas o um Messias que triunfou naquela cruz que desfez as obras do diabo amados então Jesus vai embora há uma bifurcação, e há um momento de decisão, Jesus continua conosco, ou cada um segue o seu caminho? Amados, o texto diz que eles disseram assim, fica conosco, não vai, já está tarde, permanece, a tua presença é maravilhosa, mas eles ainda não conseguem saber que é Cristo, mas eles, querem aquela presença com eles, a presença de Deus, a presença do Salvador, amados, e aí fica a pergunta para nós, será que nos contentamos, com a presença de Deus, por uma hora e meia, e aí saímos por aquela porta, e seguimos o nosso caminho, e Jesus vai adiante, ou será que falamos, fica, Conosco Senhor, será que nós queremos a presença de Deus? Só por uma caminhada, por uma jornada? Como você tem tratado a presença de Deus na sua vida? Certa vez o povo de Israel pecou, mais uma vez o povo de Israel pecou contra Deus... E Deus ficou muito irado, bravo. Deus fica bravo, irmãos. Acredite nisso. E Deus falou com Moisés: Minha presença não vai mais com esse povo. Um anjo vai adiante guiar esse povo à terra prometida. Sabe o que, é que Moisés falou com Deus? Não, não nos faça subir. Nós não vamos dar mais nenhum passo. Se a tua presença não for conosco, que terra prometida o quê? Nós queremos, é a presença de Deus, o que nos torna povo de Deus, é a presença de Deus no nosso meio, fica conosco Senhor, fica conosco, amados, mas eles continuam sem enxergar quem está com ele, as mulheres disseram, o sepulcro está vazio, os anjos disseram, ele está vivo. Os apóstolos foram lá, foram lá no sepulcro e confirmaram, está vazio. Mas mesmo assim, mesmo assim, eles estavam em credos. Não havia esperança nenhuma no coração deles. Porque, amados, a esperança só vem no nosso coração. Quando temos uma experiência, Pessoal, quando há um relacionamento pessoal com o Senhor, quando Cristo sentou à mesa com eles, então eles conseguiram enxergar quem estava com eles, e às vezes é assim, amados: muitos ouvem, escutam a respeito de Jesus, ouvem que há um Deus vivo, um Cristo ressurreto dentre os mortos. Mas ainda não tem esperança na vida. Ainda tem a morte. Ainda não tem segurança. Porque ainda não viram este Cristo ressurreto. Só ouviram falar. Porque ainda não convidou para um relacionamento pessoal. Porque ainda não estreitou. A sua comunhão com o Senhor. Entra na minha vida. Entra na minha casa, senta na minha mesa, compartilha comigo o pão. Talvez, meu querido, é isso que você precisa nessa noite. Estreitar o seu relacionamento com Deus, com Jesus Cristo. Talvez você só ouve falar, só ouve, escuta o pregador falar, mas ainda não experimentou. Ainda não viu com seus próprios olhos, os olhos da fé, o Cristo ressurreto. Feche os seus olhos neste momento. Eu não sei como está o seu relacionamento com Deus. Eu não sei como está a sua vida com Cristo. Mas talvez você tenha vivido com Cristo uma vida de momento você caminha com Ele por uma hora e meia, você caminha com Ele por um período, mas o Senhor quer fazer parte da nossa vida, você tem sido abençoado, pelo curto período que você passa com o Senhor, às vezes o culto é maravilhoso, mas o dia a dia, lá fora, sua vida é sem esperança, é de incredulidade. Talvez falta para você convidar Jesus Cristo a fazer parte da sua vida de uma forma irrestrita, de uma forma permanente, falta você dizer, fica Senhor, fica comigo. Permanece no meu coração. Se esse é o seu desejo nessa noite, olha ao Senhor neste momento. Fica comigo, Senhor. Faz parte da minha história, da minha vida, das minhas realizações. Tua presença é maravilhosa. Não faz sentido desfrutar dela só por um momento quero viver na sua presença para sempre eternamente é tempo de renovo e de restauração o mesmo Cristo que andou com aqueles dois discípulos no caminho de Emaús é o mesmo que está aqui com você ele caminha ao seu lado o tempo todo e deseja abençoar a sua vida por isso, Ele te conduziu até aqui, para que da mesma forma, que eles foram transbordados de alegria, e receberam um novo alento, para servir e testemunhar de Cristo, você possa sair daqui, esta noite, renovado, pelo Senhor, porque você vai sair daqui essa noite, impactado, pela presença do Cristo ressurreto. Mas para isso é necessário estreitar o seu relacionamento com o Senhor. E insistir, meus queridos, como aqueles discípulos: fica conosco, ó Senhor. Ó Deus amado, Pai bendito, a tua presença é maravilhosa, ó Deus, e ela alegra o nosso coração ó oh Pai, por quantas vezes nós andamos, ó oh Pai desiludido, sem esperança, mas o Senhor foi até nós, ó oh Pai, cuidou de nós, e nos mostrou as Tuas promessas, ó oh Deus, nos mostrou a Tua Palavra, nos mostrou aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz, e isso foi suficiente para renovar em nós a alegria da Tua salvação, ó oh Deus que mais uma vez o Senhor enche o nosso coração, com a alegria que vem do Senhor, com a alegria que vem do Cristo, que triunfou sobre a morte, e nos deu vida e vida em abundância, Senhor abençoa a tua igreja, ó oh, Pai se, algum irmão aqui ó oh Deus, alguma pessoa, nessa noite, disse a ti ó oh Deus, fica conosco, eu peço ao Senhor, ó oh, Pai mostre para ele a tua glória, ó oh, Deus, Mostra para ele, ó Deus, o quanto a tua presença... A Igreja Batista do Bom Retiro tem plena convicção de que a Palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas. Nosso desejo é que essa mensagem tenha alcançado o seu coração...